0: Всем привет, меня зовут Анар или Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня в гостях по многочисленным просьбам моих подписчиков Николай Мрачковский. Николай это инвестор, писатель, кандидат экономических наук, отец четверых детей и куча у него всяких разных заслуг. Николай, приветствую. Да, здравствуйте. Марк. И, здравствуйте. и э, говорить мы с вами будем сегодня про... Недвижимость. У меня вообще к этому активу немножко ст- странное отношение. То есть, с одной стороны, я его очень люблю, а с другой стороны, вот все мои потери, вот наибольшие в инвестировании, они как раз с недвижимостью связаны. То есть у меня неоднозначное отношение такое противоречивое. И я сегодня как раз вот про недвижимость хочу поговорить. У меня первый вопрос. Вот, почему из всех классов активов вы предпочитаете преимущество недвижимости, или это уже не так?
1: Сейчас это скорее уже не так, по мере роста капитала у меня стали нарастать и другие инструменты в портфеле в большем объеме, ну и плюс зависит еще и от ситуации на рынке, вот мы может быть обсудим, что сейчас происходит. Но изначально у меня было это именно так, то есть я создавал капитал инвестиционный капитал в большой степени на недвижимости постепенно я брал там порядка 25 вот сейчас еще недавно взял еще там ипотеку уже 25 перевалил но 25 ипотек и э, на них покупал объекты недвижимости но это прежде всего были квартиры апартаменты то есть жилые помещения и их сдавал в аренду ну либо перепродавал по мере роста стоимости почему ну, почему я люблю недвижимость и считаю ее такой, таким базисом, и на ней все строил? Что вот хотя вы говорите, что я на ней потерял много, мне кажется, что из большинства инвестиционных инструментов это все-таки то, где довольно сложно потерять. То есть это надо еще приложить усилия, хотя вот, может быть, вы поправитесь и скажете без проблем. У меня
0: потери были связаны в первую очередь с личным имуществом. Это квартиры, там, например... У моря это родовое гнездо строительство дома то есть это наверное ага. больше не про инвестиции а больше про ну как-то личное да.
1: вложение угу. а, но я для себя использовал эту схему в первую очередь потому что ты здесь можешь задействовать колоссальный объем чужих денег Uh-huh. которые почти нигде иначе ты не сможешь получить. То есть получить такое гигантское плечо, допустим, там 1 к 10 или 1 к 7, ну то есть имея, допустим, 15% процентов своих денег, я могу еще там 85% получить от банка. Ну uh-huh. сейчас условия меняются немножко по ипотекам, но долгое время это было так. Особенно, когда были низкие ставки при ипотеках. У меня вот до сих пор некоторые ипотеки ставка 0,1% годовых. То есть, ну, как бы бесплатные деньги при текущей высокой инфляции, это прекрасно. То есть брать кредит там, по, на таких хороших условиях. Другие ипотеки были там, ну, 3%, 5%, 7%. Опять же, когда ты можешь взять длинные деньги при условии высокой инфляции в стране, то, скорее всего, ты будешь выигрывать. Вот это, ну, такая, такая логика, которой следовал я. Ну, у меня это получилось. Наверное, неправильно говорить, что всем так надо делать. Вот у кого-то не получилось, но я строил изначально на этом, то есть я покупал квартиры, апартаменты, какие-то из них делил на более мелкие студии, чтобы повышать доходность, давал их там посуточно, какие-то помесячно, они отбивали с одной стороны у меня ипотечные платежи, с другой стороны приносили какой-то доход сверху плюс рост стоимости.
0: А правильно я понимаю, что вот выбор жилой недвижимости, он обусловлен тем, что как раз вот ипотеку дают в первую очередь на вот эти вот квартиры, студии и так далее. То есть, почему именно приоритет жилой недвижимости отдавали? Ну,
1: прежде всего, все-таки жилая недвижимость, как правило, дешевле, но и ниже порог входа для большинства начинающих инвесторов. И пока капитал был относительно небольшой, вот почему я поправку такую сделал, uh-huh. на коммерческую недвижимость ты еще не очень можешь замахнуться. Как правило, все-таки это ценник там, в два-в три раза выше, чтобы купить даже там какое-то небо... относительно небольшое помещение, будь то офисное, там, ритейл или что-то еще. Поэтому я шел в жилую, плюс, конечно, это ипотека. То есть возможность получить дешевые деньги банка.
0: Uh-huh. А Такой у меня вопрос. Вот э, Вы сказали в самом начале, что стартовали с недвижимости, и сейчас у вас идет переток в другие классы активов. А вот сейчас, если вот брать относительные цифры, uh-huh. если не секрет, сколько в процентном соотношении там условно недвижимости, акций, там, облигаций, золота, если не секрет? Ну,
1: примерно так сейчас. То есть около 25% это российская недвижимость. Ну, mm-hmm. в основном вот я э, буду говорить только про инвестиционные объекты, не, не личные. Ну, вот я живу за городом, в загородном доме, я его как бы за рамки вывожу этого. А российская недвижимость, э, некоторая часть у меня есть еще, наверное, процентов 10 это зарубежная недвижимость, но я скорее не очень доволен этим. И вот если вы, вы спросите, буду пытаться отговаривать. Не не надо лучше туда лезть. Но отдельно можем обсудить. Затем примерно сейчас около 40% у меня на фондовом рынке. Ну, Отчасти это произошло за счет довольно бурного роста последнего времени. вот То, что было ну, после провала, после начала военной операции. Провал, потом ну, довольно активный рост. Как-то довольно удачно я там отчасти зашел. И... Довольно большой объем, ну вот большая часть оставшихся средств это инвестиции в бизнес-проекты, то есть прямые инвестиции в бизнес, либо в форме займов, либо в форме долей в бизнесе, вот так, ну и небольшая часть, там порядка 2% это крипта, в основном майнинг, то есть у меня есть немножко майнингового оборудования, в основном для того, что, вот знаете, у меня есть хороший товарищ, может быть много у кого такие есть или слышали про таких, который когда-то купил биткоин по какой-то безумно низкой цене, там типа в 2013 году. Такие, да. И случайно, на этом вот абсолютно случайно с дуру стал долларовым миллионером Ну то есть у него там капитал порядка 7 миллионов долларов И а Ты на это смотришь и думаешь Ну как-то обидно, все мимо прошло и потом я уже решил, что чтобы было не так обидно, я возьму хоть какой-то объем вот этого майнингового оборудования, пусть мне постоянно четок этого битка капает. Если он выстрелит, мне будет не обидно. Если не выстрелит, ну как бы и бог. С
0: ним. Вот у меня такой вопрос немножко с подвохом, ну, хотя я сам вот разделяю это мнение, вот я считаю, что вот почти все состоятельные инвесторы из моего окружения, они сделали в основном капиталы не за счет инвестирования, а за счет какой-то там пользы общества. Это может быть бизнес, карьерная лестница и так далее. И мне кажется, вот у меня такое мнение вот если говорить про недвижимость с одной стороны у меня не очень хорошо с точки зрения вот инвестирования в недвижимость но с другой стороны я на недвижимости деньги делаю так. и кажется что вот выгоднее делать бизнес на недвижимости да там свое агентство управлять недвижимостью какие-то курсы продавать там, угу. там франшизу продавать и так далее чем непосредственно на саму недвижимость зарабатывать вот как вы считаете вот и но ну смотрите
1: Всегда активный доход, как бы, некорректно сравнивать с пассивным. То есть, конечно, активно действуя, ты можешь зарабатывать больше. Неважно, делаешь ты, там, курсы продаешь, или агентство своей недвижимости, или, там, управляющая компания, или что-то иное. Но это твоя активная работа. Естественно, за счет своего личного времени, активного труда, ты можешь заработать на этом больше. Но это уже активная деятельность, ты выбираешь, заниматься или нет. Пассивные инвестиции, они, ну, в том, как бы, и суть, что ты... Почти ничего не делаешь или минимум телодвижений. Один раз, например, когда-то я там в 2015 году купил объект недвижимости. И все, и вот он, ну как я его сделал, ремонт изначально. Начал сдавать, передал управляющей компании. Все, мне только каждый месяц там капают какие-то платежи. То есть тут вот в этом плане, как правило, конечно, если человек активен, то он больше зарабатывает в активном бизнесе. Изначально, опять же, по мере роста капитала, чем больше у тебя капитал, тем больше отдача от капитала. Сегодня у меня большая часть, ну, значительная очень часть доходов идет именно с того, что я управляю своим капиталом, просто потому что он уже вырос там за этот период. Изначально, конечно, у меня больше шло и от активного дохода. В том числе, я рассказывал и свои модели, у меня и семинары были по недвижимости, сейчас уже не провожу, опять же переключился на свои проекты, но и с этого зарабатывал, и с ютуба пока монетизацию не отключили, хороший доход, мы вышли на хорошие цифры, и там какие-то рекламные активности, и другие проекты.
0: Следующий у меня вопрос. Вот почему я не люблю недвижимость, потому что она всегда продается крупными лотами. То есть, вот так или иначе, порог входа высокий. Получается, что мы берем какого-то среднестатистического инвестора, у которого капитал, я не знаю, там 3 миллиона, 5, 10, и это вроде как уже по нашим меркам считается такой инвестор середняк, да, скорее. И получается, что вот он как поступает? Он говорит, да, я вот люблю бетон, мне нравится, вот я, соответственно, беру и вбухиваю весь свой капитал в один объект, в одну локацию, там, квартиру какую-нибудь, студию или еще что-то. И, ну, то есть, получается, в его вот с его капиталом собрать диверсифицированный портфель в недвижимости технически просто невозможно. То есть прав ли я или это все таки вот есть у него какие-то способы маневрировать?
1: Если говорим про большие объекты, то действительно это так. Но не обязательно, знаете, мы почему-то часто недвижимость начинаем мерить минимум это квартира однушка в Москве стоимостью там вот 10 миллионов. Ну и все. И как бы на этом ставим крест на всем, потому что в лучшем случае хватит на один такой объект. Но... Во-первых, если мы берем ну, с подобным капиталом людей в регионах, там цены сильно ниже, и при этом там тоже можно хорошую доходность иметь от сдачи в аренду, например. Второе, есть малая недвижимость, ну так называемая малая недвижимость, ну, у у нас много примеров, и у меня, у, у подписчиков мне постоянно присылают, то есть мало это что, это допустим гаражи, кладовки, машиноместа, ну вот то, что стоит там в десятки раз меньше, чем квартиры. И там принципы работы с недвижимостью те же самые. Ты также можешь, допустим, гараж сдавать в аренду целиком, можешь разбить его на мелкие дольки, сдавать как там под кладовки, по-разному, и получать доходность на уровне там, сейчас 25-30% годовых. Ну, кто как, Здесь как справится человек. кладовки и гаражи То есть, можно идти в более низкий уровень, вот этот сегмент. То есть, не обязательно просто сразу замахиваться на самое дорогое. Абсолютно согласен, что на все деньги взять и купить разом один объект, и оказаться просто с одним неликвидным объектом, это печально. То есть принцип диверсификации, я считаю, что он в основе лежит, что создать как можно больше независимых источников дохода пассивного. То есть это должно быть все, там и фондовый рынок, и акции дивидендные, допустим, и облигации. Сейчас отличное время, хорошие ставки очень, и... по возможности недвижимость или может быть там фонды недвижимости, но правда сейчас я опять же не очень ими доволен. И какие-то еще иные активы. То есть чем больше, тем более ты спокойно живешь. Тем меньше шансов, что тебя какой-то очередной волной кризиса проблем в конкретной индустрии, например, накроет.
0: А следующий вопрос. Вот вы сказали, что у вас 25 там, или 26 ипотек, и вот с точки зрения вот хлопота, вот, вот эти вот десятки объектов недвижимости, так или иначе по ним все равно приходится принимать какие-то решения. То есть сколько это по времени занимает, там сутки или там неделю, и можно ли тут рассуждать о пассивном доходе? То есть все равно вот что-то постоянно происходит с этими объектами, или я ошибаюсь?
1: 25 ипотек не сейчас это всего было за жизнь. А, То есть угу. большая часть из них уже погашена. Мой подход... Для меня прежде всего важно экономить время, то есть время важнее, чем деньги, поэтому я все объекты передаю под управление, управляющим компаниям. Они берут за это свою комиссию, обычно что-то типа, если посуточная сдача 25%, процентов, иногда там от 20 до 30, там нюансы могут быть, помесячно 10-12% процентов обычно, и все, дальше это полностью их проблемы. То есть вот я на старте купил объект, сделал там ремонт, узаконил перепланировку, если ее перепланировал. Передал им ключи, там все контакты ЖКХ и все, дальше они работают. И со мной раз в несколько месяцев там решает вопрос, допустим, что-то поломалось, надо починить. Там, не против ли вы? Ну, не против, чините. Я не просто с комиссии, ну, с очередного платежа вычитаю там, заменить холодильник или что-то еще. То есть. Я для себя это выстраиваю именно в пассивном режиме. Если человек выбирает управлять сам, особенно посуточно, ну, конечно, это работа. Но работа как бы какая? Ну, управление одним объектом это там ну, полчаса в день. Вот, и дальше ты уже выбираешь, что тебе важнее. Полчаса в день потратить или передать это управляшке, и они за это свою комиссию
0: возьмут. Правильно понимаешь, что туда можно заходить, там, условно говоря, даже с одним объектом? То есть такие ну, если
1: квартиры туда, угу. если там что-то поменьше, то, наверное, вряд ли... Ну, Вряд ли кто-то будет брать под управление гараж, но слишком, может, там мелкие суммы. А с квартирами, да, то есть э, тут либо в крупных городах, там Москва, Питер, есть управляющие компании, во многих регионах об этом пока никто не слышал, там можно просто договариваться с риэлторами местными, то есть те, кто занимается. Итак, продажа и сдача объектов для них это такой несложный дополнительный доход, еще и там заодно сдавать вашу квартиру и подработка.
0: Вопрос у меня про кредитное плечо. Вот я не очень понимаю, как с такими рисками жить, то есть вот с точки зрения здорового сна, то есть, мне, э, и с точки зрения, вот я не понимаю природу этого риска. То есть мне кажется, что если будет какой-то крах на рынке недвижимости, например, все объекты по какой-то причине будут там, по цене коммуналки сдаваться, допустим, то получается, что такой вот крах, он э, и вот эти вот обстоятельства и долги, они могут просто взять и уничтожить этот капитал, потому что все с плечом. Ну, то есть, на фондовом рынке игры с плечом, они плохо заканчиваются, а в недвижимости, то есть, какие там риски есть? Я думаю, что от всего не защитишься,
1: и всегда можно на все привести какие-то контрпримеры, что, а вот, ну, допустим, про недвижимость мне показывают, а вот, смотрите, вот на Донбассе люди покупали квартиры, туда снаряд прилетел. Ну, конечно, все может быть, есть там любые форс-мажорные обстоятельства, но в целом... Что касается стоимости объектов недвижимости, да, могут быть какие-то локальные просадки, но это постоянный рост. И знаете, меня иногда спрашивают, а как там угадать, какой будет рост или падение. В целом, на мой взгляд, все очень просто. То есть недвижимость растет примерно на размер инфляции. А дальше просто могут быть перекосы, когда государство вступает в игру и допустим... Льготная ипотека, то есть очень большие деньги государства туда бы вливаются идет перекос. Например, цены взлетели вверх. Потом немножко откорректировались, либо просто дождались, пока инфляция их догонит. Но в целом это рост цен. И ожидать, что в ликвидных местах, ну то есть в популярных, куда люди стекаются, цены вдруг начнут падать и никто не будет арендовать, ну наверное гипотетически возможно, опять же при форс-мажорных обстоятельствах. Но в целом маловероятно. Тем не менее, то есть как, ну вот как я считаю правильным, Если ты идешь на риск кредита, то брать так, чтобы у тебя платеж по кредиту был не выше трети твоих доходов активных. То есть, чтобы даже если вдруг все совсем плохо, тебя этот кредит не похоронил. Ну, а дальше, если страшно, то есть люди тут по-разному смотрят, то есть отношение к риску, кто-то готов там по полной рисковать и готов взять сразу несколько ипотек, допустим, кто-то наоборот, там одну взял уже очень страшно, ну тогда все деньги, вот которые идет вся прибыль, там срочно гаси, чтобы успокоить себе, чтобы более комфортно жить и снижай ежемесячный платеж. Конечно, то есть, ну, конечно, кредит это ускоритель, как вверх, так и вниз, если ты... Тебе в какой-то степени повезло, в какой-то сам молодец, ты на этом поднимешься. Но тебя может и
0: похоронить это. Такой вот вопрос про авантюрные инвестиции. То есть, я их, с одной стороны, очень люблю. Что вы имеете в виду под авантюрными
1: инвестициями? Ну, то есть,
0: это любые высокорисковые какие-то инструменты. Не знаю, венчур, вложения прямые в бизнес и так далее, и так далее. То есть, я это все люблю. Но там я всегда оперирую по соотношениям риск-доходность. То есть я, если во что-то вхожу вот, небольшим кусочком своего капитала, то всегда смотрю, там, я не знаю, сколько иксов можно на этом сделать. И в основном, если и вкладываюсь, то это там, в бизнес, я не знаю, там YouTube-канал, еще что-то, потому что там ну, кратное э, можно получить рост на, на капитал. Но у нас вот много людей занимается вот этими авантюрными инвестициями, mm-hmm. я не знаю, там, доходные автомобили, да, да те же гаражи, которые там под снос могут в любой момент, ради лишних там, 5% доходности. То есть зачем они туда лезут и нужно ли туда лезть ради вот таких вот то есть, вот где соотношение риск доходность оно невелико. Почему туда? То есть не понимаю. Знаете, тут,
1: наверное, с одной стороны. У разных людей совершенно разное отношение к этому, то есть авантюрные инвестиции, кто-то скажет депозит в банке, в сбере, вы что, это полная авантюра, инфляция будет намного выше, вы гарантированно потеряете деньги, ну, они сгорят в любом, в любом случае, вот биткоин, это тема, надо на все туда, ну, я к тому, что люди по-разному относятся к этой, к тому, что такое авантюра, так. в их понимании, угу. а дальше второй момент. Авантюрность и риск, степень риска зависит очень сильно от самого инвестора. То есть, например, ну берем фондовый рынок. То есть, если чем больше человек компетентен в этой теме, тем ниже для него будет риск инвестирования, допустим, в акции. Потому что он понимает, как сделать диверсификацию правильную. Чуть лучше понимает, как в какие моменты покупать, какие не покупать. Там стратегию среднения или чего-то еще. А новичок, который заходит с нуля, он скорее всего, то есть для него это будет очень рискованно, потому что он ничего не понимает и для него степень риска зашкаливает. Поэтому и здесь кто-то, например, вот гаражи, многие смеются, там, чего вы занимаетесь какой-то ерундой, но у меня есть ряд примеров людей в регионах, кто сделал, но рекордсмены, допустим, в Мурманской области... 85 гаражей уже у человека. Каждый по 3 тысячи сдает. Вот он создал себе пассивный доход, там 250 тысяч. Всем этим хозяйством управляет у него один помощник, который ну, ездит там, каждый день там что-то по мелочи решает, ремонтирует и так далее. Человек в этой теме компетентен. Для него, конечно, там вот эта куча гаражей все не снесут. А, а если да. снесут, то все равно там он успеет это купить. То есть я за то, что... Не делать ставку на что-то одно. Знаете, часто идет такое возражение. Да вообще надо на все... Что вы там какие-то варианты предлагаете? Надо на все тупо доллар купить. Но любой вариант вот на все деньги вложиться во что-то одно, мне не очень нравится. Ты можешь не угадать. То есть тебе кажется задним умом, что самый умный, я же понимаю, вот если бы я год назад на все деньги купил там вот это, сейчас бы я бы разбогател, но про будущее мы так знать не можем, поэтому лучше иметь много по чуть-чуть в разных местах. Даже если где-то провалится, остальное вытянет. Поэтому я думаю, что большинство людей идет за этим, за некой диверсификацией. Раз. Два. Ну, компетентность. То есть человек в этом разбирается. И постепенно все больше и больше разбирается. И для него риск все ниже, порог входа все ниже. Он все, все лучше умеет находить какие-то выгодные варианты. Будь то там инвестиции в бизнес или какие-то еще проекты. По крайней мере, я для себя стараясь вот создавать большое количество независимых проектов, которые где-то что-то провалится, в другом вытянет.
0: Следующий вопрос про посуточную аренду. Опять, я не понимаю, зачем люди ей занимаются, потому что мы, по сути, себя нанимаем на работу за лишние там, 30 тысяч рублей, там, ради лишних 30 тысяч рублей сверху, вот, если говорить про один объект, там, цифра условная. И еще я не очень понимаю, вот как посудочной посуточной аренде отделить вот, с точки зрения математики непосредственно доход от инвестирования от дохода, полученного в результате вот как бы управления объектом. Там инвестирование времени в сервис, там уборку, смену белья, там какие-то привлечения арендаторов и так далее. То есть как это математически разделить? Вот.
1: Разделить несложно, поскольку есть вот управляющие компании, которые берут это под ключ. Они за это берут примерно 25% от вашего дохода. Вот, соответственно, четверть это оплата за весь этот геморрой. Mm-hmm. Дальше ты считаешь, вы говорите 30 тысяч ни о чем, но какая у нас средняя зарплата по стране. То есть для многих людей в России 30 тысяч дополнительных денег это очень много. И, ну, тем более с одного объекта, может mm-hmm. быть, он там больше будет. То есть тут уже выбор конкретного человека. То есть, может быть, он, у него достаточно свободного времени, и он готов этим заниматься. Плюс для многих людей управлять своим объектом, это все таки вот он так чувствует себя хозяином. Я здесь вот делаю все максимально качественно. У меня загрузка там не 75%, как у всех, а 105%, потому что он лично управляет там и успевает по несколько раз заселять. Это скорее вопрос выбора, то есть что мне важнее сейчас там чуть больше заработать, потратив больше времени или наоборот, у меня времени вообще нет, я там где-то в бизнесе, в работе и тогда я готов получать меньше, но э, получать как бы больше времени свободного.
0: Хорошо, да, давайте тогда разберем микрообъекты, вот на примере тех же кладовок. То есть я все равно не понимаю эту, вот, логику вот, коллег-инвесторов. То есть в чем да. смысл? Вот, берет человек, допустим, микроинвестор, он, он вкладывается, там берет эту кладовку там, за 300 тысяч рублей, сдает ее, там, к примеру, за 7 тысяч рублей, платит коммуналку 2 тысячи, и получается у него там за год набегает там 40-50-60 тысяч рублей. Выйти из таких объектов не так просто, доход микроскопический. Вот для чего они туда лезут? Просто, чтобы пощупать недвижимость или там...
1: Ну, многие, чтобы пощупать. Это так же, как зачем человек покупает одну акцию это от нефти?
0: В чем смысл? Ну,
1: вот он купил ее за 700 рублей, ну и что? Он много на ней рассчитывает заработать за свою жизнь? Ну, скорее всего, многие заходят, как правило, для того, чтобы попробовать пощупать. По мере накопления там компетенций, капитала и так далее, это расширяется. И он от меньшего перейдет к чему-то большему. Ну, либо расширяет, а шире там большее количество акций, объектов. Либо увеличивая, уже переходя там от кладовок к каким-то маленьким квартирам или комнатам, потом к чему-то большему, коммерции, ну или то же самое там на Ну, фундаменте. У меня
0: просто вот эти вот истории там про 80 гаражей в голове не укладываются, как этим можно управлять, то есть вы говорите «один человек». Ну, наверное, да, наверное, такие люди существуют. То есть, снимай шляпу.
1: Ну, смотрите, вот я на примере квартир вам скажу. В управляющих компаниях норма это один менеджер на примерно 30 квартир. Это а. посуточно. То есть один человек нормально, эффективно, причем наемный, может управлять примерно 30 объектами. То есть он полностью отвечает там, за звонки, за заселение, выселение. Благо сейчас это, конечно, упростилось. То есть, за счет автоматизации, электронные замки кодовые, то есть, не надо никому ехать, открывать, показывать, просто человеку дистанционно открыли все, он зашел, посмотрел там, то есть вот это удаленный контроль очень сильно упростил жизни посуточников, правда сейчас говорят о том, что может быть этот рынок будут более активно регулировать, ограничивать, пока там принципиально ничего не поменялось, но возможно, и здесь вот я вернусь к идее того, что у разных людей, у, у людей разный подход к тому, как идти к финансовой свободе, их для многих, вот этот первый шаг сделать хотя бы себе там какой-то гараж и получать тысяч пассивного дохода с него, там, или 3000 в месяц это уже ну, некий переход в другую вообще реальность. То есть, до этого он всю жизнь жил и думал, что можно только получать там на работе зарплату, и все. А тут бац, оказывается, какой-то актив на него работает. Пусть и пока копейки. Пусть он закрывает у него там оплату мобильной связи и какой-нибудь кусок ЖКХ. Но это первый шаг то есть, понять принцип. У меня, например, вот с другой стороны расскажу про тему гаражей. У меня четверо детей, и встает вопрос, как их обучать финансовой грамотности, в том числе инвестициям в недвижимость. И вот со старшим сыном мы стали заниматься как раз гаражами, потому что сразу начинать там, с ребенком десятилетним с большой недвижимости, ну как-то жирно. Но зато вот мы в Подмосковье нашли там первый гараж с ним. Причем я э, дал ему инструкцию сыну, он сам на Авито искал эти гаражи, нашел, ну, естественно, дальше я помогал там е- прозванивать, мы ездили, вместе смотрели, запустили, купили гараж за 300 тысяч, сдаем по десятке. Сдаем вот уже э, почти три года скоро будет, там человек заехал и живет, ну, в смысле, хранит. А сын там... сам
0: прям ведет переговоры, все или?
1: Ну, э, сразу нет, а потом по мере, потом мы еще четыре гаража также запустили. Сейчас там... Я помог ему найти старшего товарища, 18-летнего, который, чтобы он был совершеннолетний, чтобы не мне все эти сделки заключать. Mm-hmm. И вот они вдвоем там тусят какие-то. Вот сейчас они купили гараж на перепродажу. Надеюсь, смогут перепродать. То есть купили убитый гараж, сделали в нем ремонтик и хотят сейчас перепродать со своей прибылью. Но это я тоже как примеры, что с этого можно начать. И для многих это хороший старт. Потому что если ты полезешь сразу в дорогой объект, купишь там коммерцию и купишь не то, или квартиру, Ко мне вот много людей обращаются, что Николай, мы купили квартиру, там трешку, черт знает где, она не сдается или сдается там за за копейки, что нам делать? Ну а зачем вы купили такой объект? Ну то есть человек купил что-то очень дорогое и только потом решил, что надо бы понять,
0: как с этим работать. Лучше пойми на гараже
1: и на дешевой маленькой сделке.
0: Ну да, я понял. Цена ошибки, получается, ниже, да, тоже интересный такой момент. Вопрос у меня тогда, вот я для себя вот какое нашел решение, у меня в портфеле есть недвижимость, но она в основном бумажная, бумажная коммерческая недвижимость. У меня нет возможности даже с учетом размера моего капитала покупать там монообъекты за 30 миллионов рублей, за 50, ну просто их надо там Ну 5-6 хотя бы, а у меня столько не влезет в мой, соответственно, капитал, и получается, что я нашел выход... Покупать недвижимость через бумагу. Угу. Соответственно, какое у вас отношение к бумажной недвижимости? Был ли опыт? Если да, там какой позитивный, негативный?
1: Был. Негативного больше, но позитивный тоже был. Самый позитивный это был PNK Rental. Может быть слышали, знаете, они складской недвижимостью занимались. Где-то там два с половиной года. И успешно закрылись. Но успешно в том плане, что всем выплатили выплатились хорошей прибылью. То есть они покупали там, складскую недвижимость, сдавали ее, ну и потом она еще выросла в цене, они ее продали. И, в общем, разошлись все с хорошей прибылью. Но и были негативные. В основном это связано с коммерцией. Я даже не знаю, стоит ли... Или назвать прям. Ну, Можно даже, назвать, да. да. То есть у меня скорее негативный опыт с а, альфа-арентный поток. Mm-hmm. Это в альфе был такой запив, где, где я вышел с убытком. И точно так же я вышел с убытком с актива, а, где зашел и в итоге... То есть в чем проблема этих проектов? В том, что они очень неликвидны. Они не обеспечивают ликвидность достаточную. Ты зайти-то можешь... Но потом у меня получалось, по крайней мере, вот в этих проектах, доходность на уровне там, 8-9% годовых реальная, а... Но самое главное, ты еще и выходишь с потерей там, типа, 25% от того, что вложил. Потому что никто не хочет это покупать. Нет вторичного рынка,
0: нормального живого. Про ликвидность согласен. Ну, то есть, ну, 8-9 для коммерции, по-моему, это неплохая цифра. Нет, вот, ну, а если не, 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 берем не текущую ситуацию с текущим там ставкой, да, а вот, условно говоря, еще года 2-3 назад, если бы цифру такой для коммерции называли, да, вроде неплохо.
1: Ну, на мой взгляд, это мало. Uh-huh. То есть... А...
0: Сейчас. Или
1: вообще? Ну и сейчас, и вообще. 8-9% как-то слишком мало. Может быть, для ну, кого-то устраивает такая ставка, но я считаю, что это мало. Недостаточно. То есть с учетом, если бы это еще... В чем? Интерес в недвижимости, как правило, что ты имеешь арендный поток плюс рост стоимости. А вот когда роста стоимости нет, ну вот как получалось с этими фондами, у меня, по крайней мере, может быть, мне не повезло, мне так и говорят, это вот Николай, там вам не повезло. Я спрашивал, собственно, их писал, ребята, извините, ну, тем проектом, почему вот так получается, что я заходил по такой цене? Вроде недвижимость вся в России выросла в цене, а я выхожу дешевле. Ну, Николай, вам не повезло. И надеюсь, что другим повезет, но когда этого не происходит, то есть, 8-9% 8-9% хорошо, когда сверх этого ты имеешь, виду, имеешь рост примерно на размер инфляции, что как правило происходит, допустим, в ликвидных жилых проектах, а в коммерции ты часто можешь влететь в то, что ну, просто покупать покупателей нет в силу более ограниченного рынка.
0: Mm-hmm. А следующий вопрос про зарубежную недвижимость. Я вот из разных там роликов и интервью да. понял, что вы продолжаете инвестировать в зарубежную недвижимость. Могу ошибаться, там, поправьте, если ошибаюсь. И, соответственно, у меня вопрос такой, во-первых, для чего, а во-вторых, не считаете ли вы в свете там последних геополитических событий всем, там, кто у кого неправильный в кавычках паспорт, просто mm-hmm. ну, небезопасно сейчас куда-то смотреть за пределами России с точки зрения инвестирования.
1: Неправильные это российский вы имеете, Ну да. Ну да. Ну, у меня российский паспорт, да, других нет. Но у меня три объекта. Один в Таиланде, другой в Дубае и один на Бали. В большой степени это было ради того, чтобы самому попробовать и пощупать. Чтобы понимать, как это на самом деле работает, а не просто с чужих слов. Одним я абсолютно недоволен, но скорее считаю его таким негативным опытом, это в Таиланде. То есть я покупал там маленькую студию в 2018 году. Пока она строилась, началась пандемия, Таиланд закрыли на два года и там полностью все встало. В итоге сейчас она только-только сейчас достраивается. Ну, в общем, у меня это замороженные деньги на длинный срок с непонятными перспективами. А второй проект на Бали, там посмотрим, как я смогу выйти. Я год назад там инвестировал в виллу, внес первый платеж. Ну и цель перепродать до внесения следующего платежа, чтобы получить какую-то нормальную доходность. Но посмотрим. Но я скорее скептично смотрю считаю, что там перегрето все в текущий момент. Дубай, там пока у меня относительно неплохой опыт, то есть там доходность у меня получается. Я купил там тоже квартиру-студию в районе бизнес-бэй возле Бурдж-Халифа и э, сдаем посуточно, э, прошу прощения, помесячно сейчас сдаем, посуточно пробовали, но не очень пошло, помесячно сейчас доходность около 11% годовых, но это в в хороший сезон зимний, летом я думаю, что будет просадка, но э, я рассчитывал там порядка 6% годовых, что будет доходность. Моя рекомендация лучше не лезть за рубеж, вот на фоне того опыта, который я лично приобрел и самое главное, много тех инвесторов, кого я видел и кто очень сильно влетал, например, с недвижимостью в Турции, которые в 2022 году на фоне паники скупили по высоким ценам и не знают, что с ней делать сегодня. То же самое и в других странах. Шансы влететь в проблемы с этой недвижимостью гораздо выше, чем какой-то потенциал доходности. Ну, тем более реально в основном, если даже с хорошими объектами, там доходность будет, ну, 6%, ну, 8% годовых, что, в общем-то, неплохо с одной стороны, но э, риски того не оправдывают.
0: Николай, у меня вот такой вопрос. Я знаком, соответственно, с коллегами, которые в теме инвестирования в недвижимость на лет 15-20 сидят, то есть, наверное, вам ровесники. И они все стонут. Они говорят, вот если мы вспоминаем издержки, которые были еще лет 15 назад, и которые сейчас есть, это вот ну, там, небо и земля. То есть, вот по ощущениям по вашим или по цифрам, которые вы видите, вот эти издержки, там ЖКХ, налоги, еще что-то, насколько они сильно сейчас выросли и насколько они сильно жрают вот это вот итоговую доходность инвестора то есть тогда и сейчас там 10 15 лет назад и сейчас
1: я думаю главное это не вот эти издержки а основное это рост цен то есть то что мы сегодня видим, что цены очень высокие на недвижимость, которые ну, прежде всего жилая, но не только жилая, вот в последние годы так сильно она подорожала, раз, а два э, ставки по ипотеке, которые сегодня просто запредельно высокие, ну фактически заградительные по большинству ипотек, там где-то еще можно отхватить какие-то плюс-минус льготные, но в основном э, вот эти два фактора делают э, приобретение большинства объектов недвижимости экономически нерентабельными. То есть для себя решать свои там квартирные вопросы, ну тут деваться некуда, надо многим людям, но с точки зрения инвестиций сегодня я не вижу какого-то потенциала в недвижимости. И я думаю, ну покупки да новых объектов, то что есть обычно, то что есть сохраняет, пусть оно дальше работает и более того, все-таки У большинства, есть исследования по самым богатым людям мира, большинство их денег в недвижимости. Не просто так, потому что они понимают, что это арендный поток плюс рост стоимости в длинную. Но сейчас, я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы не увидим особого роста стоимости, то есть этого дохода не будет. Постепенно инфляция догонит тот рост цен, который был, ну и потом, наверное, будет следующий виток роста. Но сейчас, вот в текущей ситуации, я считаю не очень оправданным покупать объекты под инвестиции.
0: Интересно, а получается туда вот ваш взор куда устранен, в сторону бумажных активов получается? Но
1: сегодня основное, куда я лично инвестирую, это инвестиции, прямые инвестиции в бизнес, я все активнее туда иду, и фондовый рынок, да, ну, сейчас, вот, Конкретно, когда мы с вами записываем видео, очень хорошие ставки идут по тем же облигациям. Но когда ты можешь иметь даже по довольно консервативным облигациям крупных корпораций, там под 15% годовых, ну а чуть более рискованные там и 17, 18 и даже под 20 можно составить портфель. Ну это хорошие ставки, да и даже по депозитам сейчас там 15-16% можно получить. Это неплохо, с учетом того, что как бы риск очень низкий данных инвестиций, ну я думаю для многих людей это хороший инструмент а недвижимость сегодня вряд ли даст ну, что-то даже близкое к этому
0: следующий вопрос у вас есть несколько роликов на канале там 20 плюс источников пассивного да. дохода я понимаю что там для обложки для там Нет, больше, то... а да, вопрос такой не... во первых где грань что да. такое пассивный доход что, что такое не пассивный и действительно ли столько то есть у меня там может быть пальцев одной руки хватит э, перечислить то, что я действительно считаю пассивным. У вас получается больше. Где Ну, грань? Знаете, Анар,
1: я для себя принял в какой-то момент решение, что все проекты, которые я запускаю именно как инвестиционные, их цель – экономить мое время. То есть я должен запустить так проект, чтобы он работал без моего активного участия. Если не получается, ну, значит не лезь туда. И Я стараюсь искать такие проекты, либо это идет через некое пассивное инвестирование бумажное, покупка фондов, покупка акций, облигаций, либо это идет через управляющие компании, то есть я купил объект на себя, но я передал в управление. Но благо, опять же, поскольку я довольно уже ну, начал активно инвестировать в недвижимость где-то там, с 2014 года, до этого так чуть более пассивно с 2011 года начал покупать недвижимость. Уже ты видишь, ну, есть довольно большое количество связей, контактов среди управляющих компаний, есть из кого выбирать. Либо это э, инвестиции в чужой бизнес, где то и да ты идешь на довольно высокий риск, но опять же управление от тебя текущего не требуется. Ты там раз в месяц смотришь отчетность только. Я готов на это идти взамен на доходность. Но с бизнеса сегодня в форме займов или долей норма норма доходности 25-30% годовых для инвестора. Это то, что такое довольно разумное. Те бизнесы, которые не вышли пока до уровня выпуска своих облигаций. То есть если по облигациям высокорискованным мы имеем 20% плюс, то здесь 25-30% за счет того, что... Ну, условно, у тебя э, нет потерь на выход на биржу, там, ну, на вот эти все этапы.
0: Mm-hmm. Такой у меня вопрос. Вот мы за последние три года пережили два тяжелых кризиса. двадцатый год, соответственно, 22 ты мы на фондовом рынке. Ну, недвижимость еще в меньшей степени коснулась, но тоже так или иначе задело. Вот вы э, за эти два кризиса какие уроки для себя извлекли как инвестор? Вот, может быть, мировоззрение поменялось, может быть, более скептично стали настроены или еще что-то. Вот что поменяло за вот эти два кризиса?
1: Мне кажется, эти кризисы должны научить тому, что мир сегодня очень нестабилен и к этому и надо быть готовым. То есть не ждать, что у тебя будет стабильность, в следующие 10 лет все будет стабильно, а скорее наоборот. Что вот такая турбулентность она продолжится и выстраивать свое финансовое благосостояние, себя, своей семьи так, чтобы максимально быть устойчивым в условиях турбулентности. А что это конкретно значит? Это, ну, вот та самая диверсификация. То есть, чем больше разных у тебя инструментов, если у тебя все лежит, допустим, в российском фондовом рынке, то, ну, вспоминаем людей, которые, допустим, в феврале 22 или в марте 22 года очень расстроились, когда хопа, и у тебя уполовинилось все в какой-то момент. Да, потом частично отыгралось, но все равно. Или, то есть, разные инструменты, разные, в том числе валюты, потому что все-таки рубль имеет свойство постоянно обесцениваться, и это никто не скрывает. То есть, у нас же даже там, цель центрального банка инфляция в 4%, которую никогда не удается пока реализовать. Реальная инфляция, скорее всего, вот спросим наших зрителей, они скажут, что там, существенно выше. То есть, иметь все в рублях, тоже тут высокий риск. Все просто там, в недвижимости тоже неправильно. Поэтому, а я за то, чтобы постараться выстроить, ну, представляем, что у нас регулярно шторма, и чтобы в этих штормах ваш, ваше судно не, не развалилось, а для этого, ну, вот принцип подводной лодки, много отсеков независимых, и у тебя разные инвестиции в разных схемах, например, та же крипта, почему я все-таки хоть я изначально очень, ну, так скептично к этому относился, И продолжаюсь настороженностью относиться, но не исключаю того, что, а а может быть я что-то не понимаю, может быть это дело выстрелит, и и надо в этом тоже частично участвовать, как в альтернативной финансовой системе. Потому что да, государство никто не скрывает, печатает огромное количество денег, деньги обесцениваются, а тут вроде биткоин, который много не напечатаешь, теоретически, я не знаю, как на самом деле произойдет. Поэтому первое это быть готовым к тому, что будет турбулентность и в ней надо как-то выживать. Второе, второе, это повышать свою компетенцию. Все равно тот, кто в какой-то нише хорошо разбирается, ты сможешь получать и большую доходность, и большую безопасность. Поэтому вот я бы занимался своим самообразованием, самообучением. Благо сейчас очень много всего есть вообще в открытом доступе на YouTube. Поизучайте канал Анара, какие-то другие каналы, много хороших каналов, которые дают... Ну, вы можете получить фактически отличное инвестиционное образование, просто изучая там, материалы на Ютубе даже.
0: И в завершении вот такой вопрос. Я его и себе задаю постоянно, ну и всем своим uh-huh. там, друзьям, коллегам. Вот вопрос, зачем вы инвестируете этот раз, и как менялся ответ на этот вопрос там, на протяжении там, последних 10-15 uh-huh. лет. Потому что он у меня немножко, ну, так сказать, я по-другому сейчас отвечаю на этот вопрос, если бы сравнить меня тогдашнего и меня сегодняшнего.
1: Ну, я думаю, это абсолютно закономерно, что человек, знаете, как сытый и голодного не разумеет, что тот человек, у кого пока ничего нет, и кто хочет просто вот как-то начать создавать себе первый пассивный доход, у него совершенно отличается мировоззрение от того, у кого пассивный доход там миллион рублей в месяц, или там 10 миллионов рублей в месяц, или даже 100 тысяч в месяц. У меня это меняло сильно, то есть изначально ты ставишь цель, наверное, у меня это было, Это снизить уровень стресса от того, что у тебя есть необходимость постоянно носиться как белка в мясорубке. Если ты остановишься, тебя просто вот эм, сметет. Потому что расходы высокие, особенно если у вас там семья, дети. Ну Вот у меня в семье сейчас самая большая статья расходов – это образование детей. Всякие кружки, секции, платные садики, репетиторы. Это больше, чем все остальное вместе взятое, наверное. Ну, кроме инвестиционной составляющей. И чтобы... Быть более спокойным, что у тебя есть постоянные, не только как бы необходимость трудиться нон-стопом, чтобы заработать, но есть и активы, которые тебя поддерживают. Даже если ты там по каким-то причинам не хочешь, не можешь, устал, заболел, что-то еще, тебе капают деньги. То есть сначала это идет, наверное, за, закрытие проблемы и потребностей в безопасности или в выживании, что ты чувствуешь себя, хочешь чувствовать себя более спокойно. Потом, ну, следующий этап, это создать такую же... То есть, сначала, сначала я ставил цель создать себе пассивный доход, чтобы как минимум можно было выживать на этот пассивный доход. Не как-то суперкомфортно жить, но вот просто хотя бы, вот если что, я проживу даже на этот пассивный доход. Я и семья, дети. Следующий шаг это создать уже пассивный доход, который бы это комфортно комфортно жизнебеспечивал. Сегодня у меня уже, ну, мне это получилось сделать, я как бы... В этом плане своей жизнью доволен вот тем, что я в 2005 году прочитал книгу Киосаки. По-разному люди относятся, кто-то ругает его сегодня. Я ему очень благодарен за его книгу «Богатый папа, бедный папа». Она на меня прям сильно повлияла, что я тогда открыл для себя вот этот мир инвестирования. Может быть сейчас проще, тогда-то и Ютуба не было еще, в 2005 ничего не было. И книга для меня стала таким озарением, что опа оказывается можно не только самому вот работать, но и создавать активы. И я на этот путь встал. Сначала начал там на фондовом рынке, потом недвижимость, что-то еще. И сегодня то есть уже удалось создать капитал, который как бы мне мои потребности закрывает. И ты дальше начинаешь задаваться вопросом, собственно, а зачем мне капитал? То есть Что мне за счет э, этого дохода, который ко мне приходит, как мне мир вокруг менять? И ты начинаешь уже реализовывать какие-то проекты и задумываться о том, что мне больше не надо. То есть просто набирать себе, э, покупать какие-то Избыточно роскошные вещи, там Роллс-Ройсы или яхты, я считаю это неправильным. Если очень-очень хочется, ну там арендовал его на день, прокатился на нем и все. Поэтому ты начинаешь смотреть, что можно сделать. Но Для меня это вот целый ряд проектов, которые я реализую, допустим, с там, детскими книгами. Мы пишем про финансовую грамотность. Очень хочу мультфильм снять про финансовую грамотность. Не знаю, получится или нет. Сейчас вот мы сериал для взрослых пытаемся снять, но так непростое дело. Благотворительные проекты, вот прямо сейчас у нас идет там целый ряд благотворительных проектов, в частности, буквально вот перед нашим интервью мы общались сейчас, там, подарки детям в Донецкой больнице, кто там от обстрелов пострадал, и им подарки под Новый год, и там вокруг Нового года подарки делаем, основал благотворительный фонд совместно с моим партнером, и Мы там реализуем, опять же, вот у нас по донецкой истории в больнице поставляем станции переливания крови, там еще какие-то вещи, рентгеновские аппараты в гражданские больницы, потому что там очень, ну, помимо военных историй, там и обстрелы города идут. Ну, это я так в сторону ушел, но, то есть, какие-то благотворительные проекты ты делаешь и стремишься как-то за счет того ресурса, который ты получил, неважно, кто во что верит, там, Бог дал или сам молодец, или как-то еще что Постараться поменять мир вокруг к лучшему. Ну, вот пытаюсь в меру сил. Вот вот так такая была трансформация. То есть, сначала думаешь, конечно, о себе. И, наверное, это правильно. Знаете, как в мудрой книге написано, что сначала спасись сам, и вокруг спасется тысяча. Что сначала ты сам себя обеспечь устойчивость, твердость, ты твердо стоишь на, финансово устойчиво на ногах. И потом уже начинаешь вокруг мир
0: менять. Николай, спасибо большое, что э, пришли и ответили на вопросы. Получилась, по-моему, очень содержательная беседа. Приходите еще к нам. Спасибо, э, 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 Подписывайтесь на соцсети Николая. Я ссылку оставлю в описании. Э, соответственно, на мой канал, на мой Телеграм-канал тоже подписывайтесь. Там контент, которого нет и никогда не будет в Ютьюбе. Это все. Э, надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабайкин. Всем пока.
1: Удачи.